0: To Go History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur sechsten Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to Go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain James Cook in die Südsee und um die Welt. Georg Forster wurde 1754 in der Nähe von Danzig geboren, als er elf Jahre alt war, zog er mit seinem Vater im Jahr 1766 nach London. Dort bekam Georgs Vater, der Naturwissenschaftler Reinhold Forster, im Jahr 1772 ein Angebot von der britischen Admiralität. Er sollte an der bevorstehenden zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Forsters Erzählungen und Gedanken drehen sich immer um die Grundlagen des Menschseins, besonders um das faszinierende soziale Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werden wir also in die Tiefen dieses literarischen Abenteuers eintauchen. Dabei segeln wir nicht nur um die Welt, sondern erforschen auch die Essenz der Menschlichkeit. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. Ende Dezember 1772, 54 Grad, 55 Minuten südlicher Breite, Südatlantik. In einem kleinen Beiboot ohne Mast noch Segel haben sich Georg Forsters Vater und Herr Wales bei ihren Untersuchungen der Meeresströmungen im Nebel verirrt und die Resolution aus dem Blick verloren. Unter ständigen Rufen ruderten sie eine Weile hierhin und dorthin, aber vergebens. Alles war still um sie herum und sie konnten keine Bootslänge weit vor Nebel sehen. In dieser Unsicherheit hielten sie es für das Beste, still zu liegen und hofften, dass, wenn sie an einer Stelle blieben, die Schiffe aufgrund der ruhigen See nicht verschwinden würden. Schließlich hörten sie in großer Entfernung eine Glocke läuten. Das war für ihre Ohren himmlische Musik. Also ruderten sie sofort darauf zu und erhielten schließlich Antwort von der Adventure. Nun eilten sie an Bord derselben, höchst erfreut der offensichtlichen Gefahr eines langsamen und furchterregenden Todes, so glücklich entkommen zu sein. Nachdem sie eine Weile an Bord gewesen waren, ließen sie zur Signalisierung eine Kanone abfeuern und als beim Antwortschuss festgestellt wurde, dass die Resolution so nah war, dass sich beide Schiffe rufen konnten, kehrten sie mit dem Boot wieder zu ihren feuchten Betten und ihren baufälligen Kajüten zurück, die nun noch einmal so viel wert waren wie zuvor. Bei dieser Gelegenheit sieht man einerseits, wie viel Unfällen der Seefahrer ausgesetzt ist, und wie oft selbst dort Gefahren entstehen, wo man sie am wenigsten erwartet. Andererseits aber auch, wie die alles lenkende Vorsehung stets über ihr Schicksal wach. Da sie nun gegen Süden hin lauter feste, große Eisfelder vor sich fanden, konnten sie auf diesem Abschnitt nicht weiter vordringen. Nachdem sie nun zu verschiedenen Malen aber immer vergeblich versucht hatten, sich durch das dichte Eis einen Weg zu bahnen, Änderten sie ihren Kurs und steuerten längs desselben hindurch, oft mitten durch große Strecken gebrochenen Eises hindurch, das die Nordfahrer Packeis nennen. Schwere Hagel und Schneeschauer verdunkelten die Luft ständig und ließen Georg Forster den belebenden Blick der Sonne nur für kurze Zeit genießen. Er sah ständig große Eisinseln in allen Gegenden um sich her, ihr Anblick wurde ihm vertraut wie Wolken und Meer. Es gab so viele davon, dass er immer wieder neue Beobachtungen machte. Durch längere Bekanntschaft mit den Eisinseln konnte er manche seiner ersten Eindrücke bestätigen oder korrigieren. Zum Beispiel hatte er gelernt, dass es in solchen Gegenden zwangsläufig Eis gibt, wo man aus der Ferne schon einen starken weißen Schein am Horizont sehen kann. Aber das Eis ist nicht immer weiß. Oft ist es gegen die Oberfläche der See mit einem schönen Blau gefärbt, ähnlich wie Saphir oder Beryl. Das Blau ist jedoch nur der Schein des Wassers. Manchmal konnte er diese Farbe sogar 20 bis 30 Fuß über der See sehen. Das kam wahrscheinlich von Wasserpartikeln, die bei stürmischem Wetter hoch auf das Eis geschleudert und durch Frost eingeschlossen wurden. Gefrorenes Wasser wirkt wie ein sehr schwacher Farbfilter. Durch die selektive Absorption werden rotes, orangenes, gelbes und grünes Licht im Innern des Eisbergs geschluckt. Dadurch erhält er seine charakteristische Farbe, die blau schimmert. Auf großen Eisinseln konnte er auch verschiedene Arten von Weiß erkennen. Diese Weißschichten lagen übereinander und waren sechs bis zwölf Zoll dick. Er dachte, dass solche großen Eismassen auch durch Schnee vergrößert werden. Da Schnee unterschiedlich ist, mal klein, mal grobkörnig, mal in leichten Flocken, haben die Schichten unterschiedliche Dichtigkeit und dementsprechend auch eine unterschiedliche Farbe. Sie sahen große Eisfelder und mussten deshalb ihren Kurs nach Osten ändern. Trotzdem vergaßen sie nie ihr eigentliches Ziel, den kalten Erdzirkel zu untersuchen. Immer wenn die See etwas freier und offener war, steuerten sie sofort wieder mehr nach Süden. Am Anfang kamen sie wegen des schwachen Windes nur langsam voran, als am nächsten Tag fast gar kein Wind wehte, nutzten sie die Gelegenheit und ließen wieder ein Boot ins Wasser. Sie wollten weiterhin die Strömung und Wärme der See untersuchen. Auch die Seevögel, die oft um sie herum schwirrten, betrachteten sie genau, beschrieben sie und zeichneten sie ab. Das war heute besonders gut möglich, weil sie einige der Vögel abschossen, die neugierig über dem Boot schwebten. Obwohl sie versuchten, südwärts zu fahren, mussten sie heute eine Strecke nach Westen zurücklegen, weil sich der Wind komplett in Süd-Südost drehte. Freitag, 25. Dezember 1772, Südatlantik. Am nächsten Morgen führte sie ein ziemlich frischer Wind an verschiedenen Eisinseln vorbei und neben der üblichen Begleitung von Vögeln konnten sie auch einige Wale sehen. Die Passagiere feierten den heutigen ersten Weihnachtstag in Gesellschaft der Seeoffiziere nach alter Tradition recht vergnügt. Die Matrosen ließen sich durch die gefährliche Nähe der Eisberge, mit denen sie gleichsam umringt waren, nicht davon abhalten, diesen Festtag unter wildem Lärm und Trunkenheit zu verbringen wozu sie diesen Tag besonders bestimmt zu haben schienen. Am nächsten Morgen segelten sie durch viele zerbrochene Eisstücke, auch bekannt als Packeis, von denen einige schmutzig und tauend aussahen. Als die Sonne unterging, bot sich ihnen ein wunderbarer Anblick, da sie die Spitzen einer westlich gelegenen Eisinsel mit glänzendem Gold färbte und der ganzen Masse einen blendenden Purpurglanz verlieh. Eine vollkommene Windstille am 27. Dezember ermöglichte es ihnen, ein Boot auszusetzen und auf die Jagd nach Pinguinen und Sturmvögeln zu gehen und um die Strömung und Wärme der See weiter zu erforschen. Obwohl die Pinguinjagd nicht besonders erfolgreich war, unterhielten sie sich zumindest durch die schnellen und vielfältigen Bewegungen dieser Vögel. Die Pinguine tauchten beispielsweise für eine Weile unter Wasser, kamen wieder hoch tauchten wieder unglaublich schnell hintereinander und schossen schließlich in einer geraden Linie davon, so dass sie außer Reichweite waren und die Jagd abgebrochen werden musste. Schließlich kamen sie doch nah genug, um einen anzuschießen. Obwohl sie ihn scharf verfolgten und mehr als zehnmal trafen, mussten sie ihn letztendlich mit einer Kugel töten. Als sie ihn aufnahmen, zeigte sich, dass das Schrot von den harten, glatten Federn abgeprallt war. Diese Vögel, eine Mischung zwischen Vogel und Amphibier haben ein dickes Gefieder aus langen, schmalen Federn, die schuppenartig übereinander liegen und sie vor Nässe und Kälte des Wassers schützen, indem sie sich hauptsächlich aufhalten. Die Natur hat ihnen auch eine dicke Haut gegeben, die zusammen mit dem vielen Fett, das sie bedeckt, den Winter in dieser unfreundlichen Gegend erträglicher macht. Der Rest ihres Körpers zeigt ebenso kluge Anpassungen der Natur. Sie haben einen breiten Bauch mit weit hinten liegenden Füßen und Flussfedern, die als Ersatz für Flügel dienen. Ausgezeichnete Werkzeuge, um ihren klobigen Körper leichter im Wasser zu bewegen. Der erlegte Pinguin wog elfeinhalb Pfund. Auch die blauen Sturmvögel, die in dieser riesigen Ozeanregion überall vorkommen und sich vor allem in dieser Gegend in großen Schwärmen von Hunderten auf der glatten Meeresoberfläche niederlassen, waren gut gegen die Kälte ausgerüstet. Wie die Pinguine haben sie ein dichtes und dickes Gefieder. Anstatt einer Feder wuchsen an jeder Wurzel zwei, eine normale und eine Daunen- oder Pflaumenfeder, die übereinander lagen und eine warme Decke bildeten. Da diese Vögel fast immer in der Luft sind, hat die Natur ihnen starke und lange Flügel gegeben. Sie trafen diese Vögel auf der See zwischen Neuseeland und Amerika über 700 gute englische Seemeilen vom Land entfernt, eine Entfernung, die sie nicht hätten zurücklegen können, wenn nicht die besondere Stärke ihrer Knochen und Muskeln sowie die Länge ihrer Flügel ihnen geholfen hätte. Da sie sich so weit vom Land über das ganze Meer verteilen, scheinen sie wie viele andere Raubtiere unter den Vögeln und auch unter den vierbeinigen Tieren lange Zeit ohne frisches Futter auskommen zu können, obwohl das, was sie hierüber bemerkt haben, diese Annahme fast genauso entkräftet, wie sie auf der anderen Seite bestätigt. Sobald sie einen angeschossen hatten, spuckten die eine Menge zäher, schleimiger Masse aus, die anscheinend frisch verdaut war, und die anderen verschlangen sie mit einer Gier, die auf langes Fasten und großen Hunger hindeutete. Es muss also verschiedene Arten in diesen Eisseen geben, die bei schönem Wetter an die Oberfläche kommen und dann den hungrigen Vögeln als Nahrung dienen. Es war angenehm, Gegenstände zu finden, die zu solchen Überlegungen Anlass gaben. Zumindest dienten sie dazu, die traurige Eintönigkeit zu unterbrechen, die sie in diesem abgelegenen Teil der Welt über viele unangenehme Stunden, Tage und Monate hinweg ertragen mussten. Fast immer von dicken Nebeln umgeben wechselten sich Regen, Hagel und Schnee ab. Trotz der Mitte des Sommers herrschte eine kalte Luft nahe dem Gefrierpunkt des Thermometers, unzählige Eisinseln waren um sie herum, gegen die sie ständig Gefahr liefen, zu stranden. Ihre tägliche Nahrung bestand nur aus Eingesalzenem, wodurch neben Frost und Nässe ihr ganzes Blut durcheinander geriet. Zusammenfassend waren das Unannehmlichkeiten, die bei allen den sehnsüchtigen Wunsch hervorriefen, endlich in eine bessere und mildere Umgebung zu gelangen. Zum Glück waren ihre Matrosen, die bei der Abreise aus England allesamt gesunde und frische Menschen waren, Trotz aller Widrigkeiten nach wie vor in guter Stimmung und frei von Skorbut. Dies verdanken sie zweifellos den Vorsorgemaßnahmen oder den sogenannten prophylaktischen Maßnahmen, insbesondere den Bouillonkuchen oder der galertartig eingekochten Fleischbrühe. Auch das mitgeführte Sauerkraut, von dem jeder seine Portion erhielt, trug dazu bei. Nur zwei bis drei ihrer Besatzungsmitglieder mit einer ungesunden Veranlagung konnten dem Skorbut nicht entgehen. Insbesondere erkrankte ein Zimmermann namens George Jackson bereits am zehnten Tag nach ihrer Abreise mit Skorbut. Sein Zahnfleisch verfaulte und die Zähne waren so locker, dass sie seitwärts lagen. Man versuchte es mit einer Marmelade aus gelben Rüben oder Karotten, die gegen Skorbut empfohlen wurde und von der sie ebenfalls Vorrat hatten. Doch half es nicht viel. Ihr Schiffsarzt, Herr Patton, begann dann mit einer Kur von frischem Malz oder der eingekochten Malzinfusion und das brachte den Kranken nach und nach in wenigen Wochen wieder vollständig in Ordnung. Seine Zähne wurden wieder fest und er bekam quasi neues Zahnfleisch. Da jedoch die Ursache seines Leidens, nämlich eine schwache Veranlagung, weiterhin bestand, musste er nach Abschluss der Kur weiterhin Bierwürze verwenden und wurde so vor weiteren skorbutischen Zwischenfällen bewahrt. Sie lobten die Wirksamkeit des Malzes sehr und betonten, dass ein so nützliches Mittel auf langen Seereisen überall in Vorrat genommen werden sollte. Man sollte jedoch auch darauf achten, es von Nässe und Schimmel zu schützen, da dies die Heilkraft beeinträchtigt, die sie am Ende ihrer Reise erfahren mussten. 1. Januar 1773, 61 Grad, 36 Minuten südlicher Breite, Südatlantik. Das Jahr 1773 begann mit Schnee und kalten Stürmen, die sie nach Westen zurücktrieben. Sie hielten sich bis zum Meridian auf, wo angeblich Cap Circoncision von Beauvais entdeckt wurde. Als sie erneut Seehunde und Pinguine sahen, hofften einige, hier Land zu finden und suchten fleißig danach aber nach einer Weile wurden sie enttäuscht und die vermeintlichen Anzeichen verloren an Glaubwürdigkeit. Da sie nun westlich des Meridians von Bouvet waren und der Wind in der Nacht auf Nordwesten drehte, änderten sie ihren Kurs wieder nach Osten. Dabei kamen sie erneut an die Stelle, wo sie am 31. Dezember viel Eis gefunden hatten. Dieses war jedoch jetzt fortgetrieben worden und sie setzten ihren Kurs nach Südosten fort. Am Morgen des 9. sahen sie eine große Eisscholle von vielen Bruchstücken umgeben. Da das Wetter mild war, wurde gestoppt und ein Boot wurde ausgesetzt, um so viel wie möglich von dem losen Eis zu sammeln. Diese Eisschollen wurden später auf das Achterdeck des Schiffs geworfen, dort zerschlagen und dann in Fässer gepackt. Nach dem Mittagessen schmolzen sie etwas davon in Kesseln und das übrige Eis wurde warm über die in Fässer gepackten Eisstücke gegossen, damit es schneller schmolz. Auf diese Weise sicherten sie sich heute, mitten auf dem offenen Meer und unter einem unbewölkten Himmel, bei 61 Grad 36 Minuten südlicher Breite, einen Vorrat an frischem Wasser, der für 30 Tage ausreichte. In Captain Cooks gedruckter Beschreibung dieser Reise gibt es eine malerische Abbildung solcher Eisinseln, auf der das Schiff und die Boote zu sehen sind, wie sie Eis sammeln. Zwei Tage später zeigten sich einige große Wale, die schätzungsweise 60 Fuß lang sein konnten, und viele Pinguine trieben auf kleinen Eisschollen neben ihnen vorbei. Außerdem hatten sie erneut Gelegenheit, sich mit Eis zu versorgen. Obwohl die Arbeit aufgrund der Kälte und der Schärfe des Seewassers anstrengend war, machte die Mannschaft diese Aufgabe mit guter Laune. Das Wasser, das sie aus dem geschmolzenen Eis erhielten, war völlig süß, und schmeckte reiner als das zuvor vorhandene Wasser vom Kap. Der einzige Fehler, den man ihm vorwerfen konnte, war, dass es die fixierte Luft beim Gefrieren verloren hatte. Daher wurden alle, die es als Getränk benutzten, von geschwollenen Drüsen am Hals geplagt. Schnee- oder Eiswasser hat jedoch immer diese Eigenschaft, und genau das ist der Grund, warum unter den Völkern, die in Gebirgsregionen leben und in der Regel kein anderes Trinkwasser haben als geschmolzenen Schnee oder Eis, viele Menschen mit großen Kehlköpfen anzutreffen sind, die sie angeblich für eine Schönheit halten, die sie anderen Nationen voraushaben. Georg Forster konnte damals noch nichts über den Jodmangel wissen. Er entsteht beim Menschen, wenn der Körper über die Nahrung oder das Trinkwasser ohne weitere Versorgung mit Spurenelementen zu wenig Jod aufnimmt, dann kommt es zu einer Vergrößerung der Schilddrüse und einem Kropf am Hals. Einige Leute an Bord, die keine Kenntnisse in Naturkunde hatten, befürchteten ernsthaft, dass das Eis, sobald es schmelze, die Fässer, in denen es verpackt war, sprengen würde. Sie bedachten nicht, dass es auf dem Wasser schwimmt und folglich mehr Raum als das Wasser einnehmen müsste. Um ihnen die Augen zu öffnen, ließ der Kapitän ein Gefäß voller kleiner Eisstücke in eine warme Kammer stellen, wo es nach und nach schmolz und dann ungleich weniger Platz einnahm als zuvor. Augenschein geht über die deutlichsten Vernunftschlüsse. Damit geht der sechste Teil von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast voyage to go Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen, zum Beispiel mit dem Motorrad über die kolumbianischen Anden oder an Bord des Dreimaster-Segelschulschiffs Alexander von Humboldt II. Das alles findet ihr im Podcast voyage to go den ihr fast überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also meine sechste Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Musik